Тех Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 3 августа года 2021, вторник. Собирался и понял, что уже 3 августа. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, мы поговорим, естественно, о вчерашней теме, которая перешла на сегодня и уже в новостях сегодня прозвучала. Хотел опередить новости, но не успел. Бывает, иногда получается. Родриго Дутерте развернул полностью на 180 градусов филиппинский курс, и теперь Филиппины остаются нашим союзником. Об этом поговорим. Почему он это сделал? Важно знать. И останется ли осадочек? Да, то есть ложки нашлись. Поговорим об этом немного. Филиппины, я думаю, замут минут 10. Потом мы перейдем к тому, каким образом Евросоюз Брюссель решил наказать Польшу и Венгрию за то, что они не совсем по-европейски подходят к проблемам э, гомосексуальных браков и э, независимости юридической власти, судебной власти. Есть у них там секретное оружие, и они вот его начинают применять. Тоже интересная штука. И опять же, всем остальным потенциально рвущимся в бой вступления в Евросоюз стоит об этом задуматься перед тем, как это делать если они планируют сохранить консервативные ценности в своих обществах ретроспективно. И в конце хотелось бы уделить немного времени, боюсь сойти на крик и эмоции по поводу последнего дипломатического э, выпада США в отношении России, э, депортации, ну, не высылки дипломатов, не высылки, а истечения строк их возможностей, их работы до сентября. В общем, поговорим немного об этом, но я буду стараться как можно меньше времени этому уделять, чтобы в эмоции не сойти. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира, я с радостью отвечу на ваши вопросы, прокомментирую ваши комментарии. Для всех тех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, вами Филадельфия, Application iHat, Application Ruiz и радио везде в нас. И все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud с любой точки земного шара. Это архивы, записи, поэтому ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Перед тем, как мы начнем заявленные вещи рассказывать и обсуждать с вами. Сегодня еще один танкер был уже захвачен прямо у берегов Эмиратов. Он отошел, я так понимаю, только-только от Фуджери, большого порта эмиратского. И, кстати, неизвестно, он был груженный танкер, он был пустой. Чей это был танкер, пока этой информации нет, но непонятные люди, короче, похожие... Похоже, что они были офицеры иранского флота Поднялись на борт и захватили Но ну, они, может быть, были переодеты Но э, источники сообщают Wall Street Journal сообщает, что обычно использованная тактика Для захвата корабля была не пиратская Но захватили, но, но они его как бы арестовали э, Поднялись, взяли его на абордаж Поднялись на него И э, увели в неизвестном направлении Это продолжение того, что происходило на прошлой неделе С этими дронами, атаками дронов на Mercedes 3 Которым я рассказывал вам вчера в общем, тема развивается, тема горячая, и какую-то, конечно, реакцию э, от европейских э, и американцев и европейцев должна прийти на подобные действия. Не сомневаюсь, что придет. Вопрос, как и э, насколько в итоге подорожает любая транспортировка любых грузов через э, Армузский пролив. Примерно в районе, э, ну, почти как бы уже на выходе из, из, из Арабского, э, на, на входе. Короче, на Париже почти на выходе из залива был захвачен этот танкер. В общем и целом там пятый флот. Должен, должен был пятый флот наблюдать за безопасностью прохождения кораблей в, в, вместе с своей двокацией. Но, видимо, это не произошло все. В общем, 
Ожидаем еще большего усиления действий, усиления конфронтации, учитывая, что сегодня, я так понимаю, Рейси, новый президент Ирана получил э, верительное письмо от Верховного Италы, Ирана Лихаминей. По-моему, он еще не вступил в полномочия, но вступает. Вот завтра, по-моему, вступает в полномочия. В общем, ожидаем интересного разговора. Он пообещал сегодня в Иране, выступая а, на этой церемонии вручения вот этого эндорсмент по-английски, по-русски слово эндорсмент. Не, не, могу, не могу перевести на русский язык это слово. В общем, путевку, да, такую путевку в жизнь, напутствие. Напутствие и э, подтверждение его полномочий Айталы. И выступая на церемонию, сказал, что он добьется отмены санкций, но не путем уступок. Слышно, что санкции, да, правда, болезненны. И, как мы понимаем, они еще могут немножко устражаться. И может, могут быть еще разные финты, на которые мы можем пойти. Это помимо всяческих военных действий, которые мы можем предпринять. Сделать Ирану немного больно. По-моему, я рассказывал... А у меня преподавал дипломатию профессор Стефанополос, который был от миссии ООН в Иране, проработал 10 лет. Американский дипломат, который проработал в отношении дипломатии, как тогда с Ираном не было, так и сейчас нет. Но он проработал 10 лет в Иране от Организации Объединенных Наций. И возникла, возникла дискуссия в классе, что с Ираном делать. Это было, естественно, за несколько лет до подписания GCPOA. На втором году, по-моему, президентство Обамы был 11-й год или 12-й, я сейчас не помню, или на третьем году первый срок. И он, какие есть варианты решения вопроса? Я тогда поднял руку и сказал, что, в принципе, надо сделать немножко больно Ирану. Не сильно больно, но немножко больно. Почему мы до сих пор не сделали немножко больно? Ну, не потопили один корабль, э, не совершили какой-то акт, который покажет, что мы недовольны, но не на уровне э, риторики, а на уровне, мы, я имею в виду США, а на уровне, ну, я знаю, ну, там... Хочешь руку сломаю, вот в таком плане. Вот немножко больно. Ну, потопить корабль, не знаю, ну, взорвать какую-то базу. Вот у Трампа получилось сделать немножко больно. Вот тогда Стефану просто отмахнулся, от меня сказал, что этого нельзя делать. Это может привести к нежелательным последствиям. В дипломатии мы об этом вообще не говорим. А я все время понимаю, что доброе слово и пистолет, оно действует лучше, чем просто доброе слово. Поэтому я как бы настаивал на своем. У меня был достаточно разгоряченный аргумент в итоге с профессором. Но он мне эй поставил все-таки в конце семестра, да, в конце курса. Тем не менее... Мы видим потом, что президент Дональд Трамп именно вот к этому, этим подходам немножко, по-моему, поменял парадигму всю на Ближнем Востоке. Надо немножко, иногда, когда сложно разговаривать и вы друг друга перестаете понимать, надо сделать немножко больно. Вот это, по-моему, тот самый случай. Пора, пришло время, к чему я все это говорю. Надо сделать Ирану немножко больно. Особенно с новым президентом это было бы интересно посмотреть, как он будет кривляться на сковородке. Это хорошо сейчас было бы, прям вовремя. Но это, опять же, мое частное мнение. Никто Мои частные мнения, это мои частные мнения, да, а Пентагоны, Госдепартаменты и администрация это совершенно другие структуры, у них свое мнение, и оно официальное. Поэтому подождем, посмотрим. Надеюсь, что, может, может, в этом случае угадал я. Может быть, сделают немножко больно. Хотелось бы. Пошли дальше. Значит, э... Дутерте. Некоторые моменты, которые в новостях вам не могут рассказать, потому что выпуски новостей, они, к сожалению, а может и, к счастью, ограничены там тремя-четырьмя, иногда пятью минутами, самое большое. Там есть очень важное, там мизансцена присутствует, да, бэкграунд. А какой бэкграунд? Дутерто, как мы знаем, он, по-моему, был еще мэром Филиппин до того, как он стал президентом. Он человек очень эксцентричный, он... Стронгмен, в принципе, да, по своей психологии, если бы Филиппины не были такой мощной либеральной демократии, он был бы, наверное, и была бы у него возможность, да, он бы, наверное, был диктатором. Но, опять же, мы не хотим никого огульно за глаза сразу прям так оскорблять, диктатором называть, но он в своем потенциале, он может, да, и он популистский лидер, он 
обладает харизмой определенной. Будущий мэром Филиппин, он уже э, производил определенные действия, направленные на там уже серьезные же проблемы, это торговля наркотиками, против которой он достаточно долго боролся. И когда он стал президентом, эту программу, которую он, которая была построена на точных ликвидациях, тогда это были точные ликвидации, просто человек, который занимался крупными наркобизнесом, да, его просто убивали и все. И э, отстреливали тех, кто, и, и клиентуру тоже его отстреливали, что интересно. В общем, когда он стал президентом, он объявил, что эта программа станет государственной программой. И в рамках этой программы убили 12 тысяч человек за 2-3 года. Большая цифра, кстати, очень. И понятно, что погибали в, этом, в, этой, в этой бойне, погибали и виноваты, и невиновные, конечно. И я недавно смотрел документальное кино, посвященное семье, которая потеряла двух сыновей именно вот в этой, в этой, в этой компании. Молодые парни, красивые молодые ребята, которые кто-то покупал наркотики, кто-то просто оказался рядом. Они погибли в результате этих полицейских операций оба в один день. И показывали мать, которая рассказывает о них, и показывали все эти похороны, сколько это стоит, как это все идет. Душераживающая история, я не хочу с вас выдавать слезы. Но вообще это очень грустная тема. С другой стороны, и понятно, что она абсолютно нарушает всяческие нормы, какие есть сегодня в современном мире относительно жизни человека. Что нет, что единственным преступлением, наверное, за которое можно лишать жизни в отсутствии войны, это убийства, да, ну, естественно, и всяческие другие страшные действия, которые привлекли к смерти другого человека. Если же человек просто покупает наркотики, это я оказался случайно, э, я оказался клиентом того дилера, который подпал под операцию, я уже не уверен, что с точки зрения морали и религии, в принципе, можно э, ликвидировать даже наркодилера, в принципе, вот так. Но э, клиента явно совершенно нельзя. И э, это грустная просто очень тема. И Дутерто, вот он известен именно подобными вещами, и вот он эту как раз раскручивал и никогда не отказывался от нее. Когда эта тема от, от этой идеи, от этой операции? И когда эта тема, по-английски это называется extrajudicial killings, вне судебных убийств, когда она стала известна в Конгрессе, в Конгрессе был поднят вопрос, и они начали накладывать санкции на него, и резолюцию приняли антидутертовскую прямо в Конгрессе США. Была, короче, проблема, он разозлился, и он будучи эксцентричным человеком и имея там определенные моменты, учитывая, что он находится все время сложно исполнял балансировочный акт между США и Китаем. У Китая с Филиппинами был серьезный спор относительно, опять же, в Южно-Китайском море островов, территориальный спор. Международный суд решил, что эти острова не принадлежат Китаю и отдал даже Филиппинам там, по-моему, какую-то часть их. Китай, естественно, это решение не признал, назвал, сказал, что с этим решением суда не согласен, суд вообще не имеет юрисдикции на китайской территории, ну, стандартный китайский подход. И после этого, как бы, Дутертов стал в очень непростой ситуации, но когда началось на него давление страны США, чтобы он прекратил, чтобы он менял свою внутреннюю политику в соответствии с нашими принципами, между нами существовало соглашение, о, о, как оно правильно называется, соглашение Visiting Force Agreement, да, то есть соглашение по о, о визитах вооруженных сил. То есть наши корабли могли туда заходить, наши базы там могли находиться, мы там могли, мы должны для получать определенные, определенные обслуживание, естественно, техническое для наших, для наших, наших военно-морского флота. Да и я уже не хочу сейчас говорить о том, что Филиппины, Манила в частности, была, в принципе, исполняла роль Гаваны, То, что делала Гавана для американских войск до 58 года, то Манила делала до сегодняшнего, до начала пандемии, давайте скажем так. И достаточно себя прилично чувствовали американские солдаты на морские морпехи на филиппинской территории. В общем, Филиппины были нашим союзником. И по условиям этого соглашения, в принципе, любая сторона должна за 180 дней, любая из сторон может расторгнуть это соглашение письмом, 
за 180 из, после этого письма 180 дней она еще в силе, но потом как бы прекращает свое действие. И Дутерта в феврале 2000 года, непосредственно после того, как американский конгресс начал вмешиваться в то, как он ведет свой бизнес по уничтожению наркобизнеса на Филиппинах по, по поводу этих несудебных убийств, наложил на него санкции определенные. В общем, тогда Дутерте уведомил США, что он выходит из этого соглашения и объявил, что его теперь курсом является сближение с Китаем. Ну, по крайней мере, напрямую не объявил, но такие были намеки Китаю сделаны, что для нас является стратегической позицией, в принципе, не совсем приемлемо, потому что мы там и при Трампе выстраивали антикитайскую ось, и тем более сейчас при Обаме. Значит, дважды он, трижды. Он, это там как есть полгода, правильно? Каждые полгода потом он откладывал вступление этого письма в силу. То есть он в июне или в июле 2020-го подал письмо о продлении, потом в ноябре. И вот сейчас в июне опять он такое письмо подал, а вот позавчера он объявил о том, что все, он вообще отменяет это решение, и больше этот вопрос на водительский дня не стоит, соглашение остается в силе. Два фактора вызвало, главных два фактора вызвали эти, этот разворот. Первый фактор, что начиная с февраля 2020 года, У филиппинского флота, ну, какого того, что его можно назвать, как, по крайней мере, он там какой-то номинальный же флот есть, у него были столкновения с китайскими кораблями на, в, в Южно-Китайском море, потому как все-таки филиппинцы считают, что решение суда-то в силе и двигаются там как на своей территории, а китайцы считают, что нет, они двигаются там в эксклюзивной зоне Китайской Народной Республики, соответственно, там были э, инциденты между китайцами и китайскими, китайскими военными флотами филиппинскими, там рыболовами, например, рыболовными судами и пограничными судами. Короче, были там неприятности. То есть явно совершенно было понятно, что Китай не особо-то настроен находить какой-то компромисс по южно-китайским вопросам, а территориальный вопрос, он всегда чувствительный, как мы понимаем, для любого государства. Сложно найти какое-нибудь государство, которое скажет, а, неважно, наша территория, наша территория, неважно. Всем важно. Вопрос суверенитета очень важны, как мы видим, государство очень щепетильно относится к каждой пяти своей территории. Поэтому мы много наблюдаем сегодня в мире подобных примеров, поэтому иллюстрации на глазах у вас их много, этих иллюстраций. Короче, это первое, ну и пандемия, конечно же, потому как страшный удар, который по всем разобрать, странам она пандемия нанесла и продолжает наносить, вакцинация запаздывает, требуются большие финансовые ресурсы, требуется помощь, мы такую помощь, честно, Филиппинам оказываем. В общем и целом, а, а по, по внесудебным убийствам, я так понимаю, что администрация Байдена, хоть она и занимается правами человека, по крайней мере, делает на этом акцент, не особо сильно сейчас на Дутерта давит. Плюс у Дутерта еще, во-первых, это его последний год, в следующем году новые выборы, и по конституции у Филиппин, по-моему, у Дутерта президент не имеет права больше одного срока быть президентом. Не знаю, можно сделать перерыв и потом еще раз вернуться, этого я не знаю. Но то, что два срока подряд нельзя, это точно. И выборы в следующем году. Соответственно, это последний год, мы наслаждаемся эксцентричным дядечкой в качестве президента Филиппин, но он может баллотироваться на пост вице-президента. Поэтому американская карта всегда была важна, потому что внутри ведь тоже есть оппозиция. Я уже не говорю о том, что на территории Филиппин есть определенные конфликты а, с мусульманским меньшинством. Филиппины не все христианские, на Мунданао, по-моему, на юге острова там есть определенные проблемы. И есть сепаратистское движение. И в общем и целом Филиппины в непростой ситуации находятся. И помимо пандемии всегда были в непростой. Поэтому так просто расстаться с таким союзником, как США, с которых можно периодически просить о помощи, выбивать какие-то уступки и так далее, и так далее, и так далее. Мы же большие и богатые. Это было бы, на, на мой взгляд, я бы еще тогда удивлялся и думал, зачем тут это сейчас нужно из этого соглашения выходить. Это же невыгодно. Вот. Он рассудил так, что да, невыгодно на самом деле, поэтому остается. Короче, мы сохраняем своего союзника географическое положение, которого в регионе невероятно для нас важно. 
Филиппины нужны нам, в принципе, мне кажется, больше, чем мы нужны Филиппинам. Но, опять же, я то же самое говорил и про Турцию, что Турция нужна нам больше, чем мы нужны Турции. Это не всегда так. Это мьючел процесс такой, взаимный. Мы нужны друг другу. Так мне это, мне это представляется. Поэтому я думаю, что здесь место для компромисса и для нормального разговора присутствует. И дальше, думаю, лучше оставаться в нормальных отношениях, сохранять наши военные союзы. И опять же, как для гегемона это очень важно, сохранять свои военные союзы. Такой непотопляемый плавучий авианосец, как Филиппины. Это же замечательно. Зачем же его терять? В общем и целом, это хорошо. Это как раз хорошее развитие. Следующий момент. Евросоюз Брюссель нашел вариант, как давить на мятежную Польшу и Венгрию, причем Польша и Венгрия мятежные по двум разным позициям, ну, по двум позициям вместе они мятежные, и по одной не вместе. Напомню, Польша э, главный раздражитель для Брюсселя в плане независимости судебной системы, там были приняты некоторые реформы, в детали, которые я сейчас не хочу вдаваться, которые выводили, э, делали судебную систему Польши менее независимой, давайте скажем так. На все претензии Евросоюза, которые высказывались по отношению этого, этого момента, Польша говорила, что, ребят, мы ничего такого не делаем, мы просто корректируем перекосы постсоветского, советской судебной системы, которые у нас были при коммунизме, пока мы были социалистической страной, частью Варшавского договора, после того, как мы больше, мы нормальная страна, часть Европейского Союза, мы хотим привести нашу судебную систему как бы в нормальный вид. Европейцы с этим согласны. В общем, они, судебность там должна быть независимой, в демократии, в либеральной. Польша претендует на то, что она либеральная демократия, поэтому, извините, в либеральной демократии разделение властей должно быть полным. А спросите у меня, а как же Израиль, в котором вообще нет разделения властей, потому что депутаты КНЕСТа, КНЕСТ как бы он формирует правительство, исполнительную власть. Израиль немножко другая история, парламентская республика, немножко другая ситуация. Но в принципе, в принципе, Они, наверное, правы. Теперь, когда мы говорим о, когда мы говорим о Венгрии, там еще есть момент. Кстати, в Польше тоже есть. В Венгрии недавно приняли закон, который запрещает пропаганду гомосексуализма, то есть такой консервативные ценности. Я уже не говорю о том, что с Венгрией были еще проблемы в момент притока беженцев в начале этого десятилетия, сильные проблемы. Орбан никого не хотел пускать. Это в его праве. В общем, Венгрия и Польша обвиняют Евросоюз, на самом деле, в том, что он пытается импоуз, да, он пытается продавить свои социальные нормы в консервативных обществах Венгрии и Польши. Потому как одно дело, когда э, есть экономическое сотрудничество, есть политическое, военное сотрудничество, нет вопросов. Тогда есть у страны э, суверенного государства, а Евросоюз же это не, это же сотрудничество суверенных государств, а не Соединенные Штаты Европы, пока еще, по крайней мере, так. Говорят, говорит Орбан и говорят, говорит Анджей Дойда, как кто там сейчас президент Польши? Дойда, Анджей. Вылетела фамилия из головы, неважно. Посмотрим потом в Википедии, увидим. А так как все-таки, так как все-таки это сложно независимое государство, внутреннюю повестку каждая страна, по идее, должна иметь возможность определять себе для себя самостоятельно. И это то, что Польша и Венгрия делают. С их точки зрения успешно. Это ужасно раздражает Брюссель. Но Брюссель не особо-то хотел идти на конфронтацию. Но Нидерланды, Франция и Германия были очень давили на Брюссель, чтобы он начал чертить красные линии, что можно и чего нельзя. И вот сейчас тот момент, когда Евросоюз принял 670-миллиардный стимулс-пэкэдж постпандемический, чтобы странам помочь выйти, отправиться от последствий эпидемии, пандемии коронавируса. 
то вот денежка огромная, в большом очень количестве, многие-многие миллиарды евро будут задержаны от Польши, да, их придержаны. Не, Польша и Венгрия большую часть этих средств, которые им должна была, была быть выплачена, не получат, пока она не приведет свое законодательство к европейскому стандарту. Можете себе представить, что это, какой скандал сейчас это вызовет, это вот совсем свежая информация, ну что Венгрия там запросила 7 миллиардов евро, не получила пока ничего, и примерно то же самое в Польше, та же самая история. Были запрошены, естественно, и ничего не было выплачено. Почему? Потому что они хотят каким-то образом давить, они хотят каким-то образом заставить Польшу и Венгрию прийти к знаменателю общему с Брюсселем, то есть с главными странами. И это, естественно, огромная проблема, потому как и Орбан, конечно, никогда не согласится на то, что то есть, закон, который принят, он принят, и он не будет изменен. И Брюссель изначально не хотел так действовать. Если бы не Франция, если бы не Франция, Голландия и Германия, он бы на это и не пошел. Но как бы одни из главных членов Евросоюза давят, и ему приходится на это идти. Ему Он же не может совсем игнорировать волю главных своих членов. И идея в том, что Подобная вещь, она может теоретически, она может заставить страны, то есть вот этот, это разделение в Евросоюзе между Востоком и Западом, оно, оно и так там присутствовало, есть Вышеградская группа, которая как бы особняком стоит внутри Евросоюза, оно еще больше окопается, да, оно еще больше колючей проволокой как бы по линии раздела пройдет, то есть противостояние станет более заметным, и Брюссель опасается, что в принципе подобные действия могут заставить эти страны, такие как Польша и Венгрия, в итоге двинутся в сторону Великобритании. То есть начат задумываться, проводить референдумы, а вы референдумы о выходе из Евросоюза, потому что общество консервативное, польское очень католическое, очень сильно религиозное, а Венгрия просто очень консервативная. И нет никакого желания у венгерского премьер-министра и у венгерской нации, чтобы в детях, детям в школе, в школах объясняли про то, как, что такое гомосексуализм, идентифицируя себя там в 7-8 лет какого-то пола, Рассказывать им о всяческих разных расстройствах И рассказывать детям о том, как правильно и как неправильно э, И что хорошо, что нехорошо, наверное, в плане этом Было бы не очень хорошо с точки зрения консервативных венгров Неправильно И это, в принципе, они на это должны иметь право Мне так представляется И то, что делает сегодня Орбан в Венгрии В принципе, нам Многим из нас, мне кажется, да, импонирует Это то, чего я бы, например, хотел здесь, в нашем штате Нью-Йорк Чтобы детям ничего подобного не объясняли Когда придет время, они все, что им надо, узнают. Но насильно начинать детям рассказывать про то, кто какого пола и э, что такое гомосексуализм, я не думаю, что это правильно. Когда надо будет, в свое время все все узнают. Мы же когда-то, несмотря на то, что мы жили в Советском Союзе, и у нас эта информация, у нас это было уголовное преступление достаточно долгое время, мы же все равно рано или поздно узнали о том, что существует такое явление, как гомосексуализм, тем или иным путем. В общем и целом, ребят, это интересно пронаблюдать. Так в итоге вопрос распределения средств в Евросоюзе и отдельная позиция такая, ставил, этот, эта поза Венгрии и Польши как бы немножко отдельно от общей генеральной линии Брюсселя. На как долго им удастся продержаться, удастся ли и удастся ли Евросоюзу по поводу этому, по, по этому вопросу сохранить свои, из-за этого вопроса сохранить свое единство. Это будет трагично и смешно, если в результате из-за того, кто как любит заниматься, кто, кто в чем, как бы, у кого какие пристрастия в половой жизни, в итоге из-за этого конкретного вопроса распадется Евросоюз. Это будет, правда, немного смешно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. Сегодня 3 августа, год 2021, вторник. С вами Кирилл Задов. А обещал вам очередной виток русско-американского дипломатического скандала. Вот он, это 
цветок. Сегодня, как я понимаю, или вчера поздно вечером стало известно, что наша страна, Соединенные Штаты, просят 24 российских дипломатов к 3 сентября покинуть, то есть через месяц покинуть а, США. Официально, потому что они проработали здесь уже достаточно долго, нужна ротация. То есть не то, что кого-то объявляют персональным градом и депортируют, нет. Видимо, этих просто надо будет заменить на других. И я так понимаю, что в этой, ну, уже Захарова выступала сегодня, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, и сказала, что на самом деле ничего нового в этой истории нет, это продолжение старой истории, которая началась, в принципе, дипломатическое этого противостояния, которое началось с отъема собственности разных посольской собственности, консульской собственности, закрытия консульств. То есть такая дипломатическая война, которая ведется да, на уровне дипредставительств, она как бы история уже, к сожалению, древняя. Началась она из сабамовских времен, такая активная эта история. Активная часть этой истории началась, в принципе, с Обамы. Опять же, все в контексте украинцев. То есть, ну давайте, если будем совсем честны, я так понимаю, что началось это все с момента Сноудена, когда Сноудену предоставили в России убежище. Я так понимаю, что Обама лично Просил российское руководство выдать Сноудена в США, потому как он представляет угрозу американской национальной безопасности, без сомнения. И с точки зрения американского, американского государства является изменником Родины, преступником. Независимо от того, какие вещи этот человек говорит в свое оправдание, для чего он это сделал. Если бы такая штука была бы сделана российским гражданином на территории США, и он попросил убежать США, он бы, конечно же, его получил бы. И понятно, что его бы не выдали, но при этом... Он бы стал бы изменником Родины для российского государства, и, скорее всего, российское государство пошло бы на его ликвидацию. Ну, наверное, я так себе представляю, если бы у российского государства была возможность такого человека ликвидировать, они бы его ликвидировали за границей. И любое государство, в принципе, так бы поступило, наверное, если бы была возможность это сделать. Поэтому, когда Путин отказался отдавать Сноудена, понятно, что это вызвало определенное раздражение, а тут еще и разные кризисы подоспели. Я уж украинский и так далее. Это короче. Тема древняя, тема старая, прошло 7 лет уже больше с момента начала этого обострения очередного. Это все очень грустные вопросы, учитывая, что до момента, до начала украинского обострения, сложные и важные вопросы в отношении между США и Россией решались. Но так как дипломатия была в начале всего этого пути ухудшения отношений, то она, скорее всего, будет самой последней, как, к сожалению, кажется мне, в моменте выхода из этого кризиса. Значит, какие ответные иметь действия России будут? Ну, скорее всего, они создадут примерно такую же проблему для американского представительства и тоже 24 дипломатов попросят 3 сентября покинуть страну, чтобы заменить их на новых. Ну, геморройная тема. Но это же еще не все. Также огромные претензии у российской стороны к американской в том, что не продлеваются визы дипломатам другим, не продаются визы членам их семей, а там, как мы понимаем, есть еще учебный год, который нужно не пропускать. Есть много моментов логистических, которые в жизни дипломата, которые на службе находятся. И его семья фактически также вместе с ним находится на службе, даже если они де-факто не на службе. Но так как они, дипломаты, служат своей стране, то их члены семьи тоже служат своей стране. Это касается как российских, так и американских дипломатов и дипломатов в любой стране мира. Дипломаты находятся на переднем крае. Это очень сложная работа, к тому же сопряженная с очень большими рисками, как показывает жизнь нашего посла в Ливии и жизнь посла российского в Турции. Иногда и с древних времен, с... 300-летней давности истории Грибоедова, который тоже был послом Персидской империи, да, это все тоже показывает, насколько опасна и сложна работа дипломата. Поэтому, естественно, что отношение, на мой взгляд, у страны, которая принимает, должно быть к дипломату другой страны совершенно особенным. И не зря у дипломата, дипломаты наслаждаются статусом неприкосновенности, совсем не зря, потому что они находятся в сложных условиях, им тяжело, они работают, и они как бы представитель государства другого на территории этой страны. Потому что, в первую очередь, надо... 
вызывают посла и разговаривают с послом. В общем и целом, это тенденция очень нехорошая. И мне это все, на самом деле, кажется, вызвано саботажем. Потому когда саммит был неплохим, и были определенные последствия, которые зависели от военных, и которые зависели непосредственно от администрации э, с обеих сторон. Да, есть определенные моменты, корректировки, э, уменьшение числа тяжких инцидентов, кстати, они были. А, в, в, в уменьшении риторики определенной, враждебной, в, в уменьшении давления на игроков других, которые так или иначе связаны с интересами респективными стран. Я сейчас про Северный поток тоже говорю. То есть были определенные движения в сторону друг друга. Но на уровне администрации, на уровне госдепартамента, я вижу здесь, произошел саботаж. То есть то, о чем договорились боссы большие, совсем не обязательно а в итоге привело к тому, что на среднем уровне и высоком уровне бюрократии пошло движение друг к другу в направлении друг друга. Давайте скажем так. Кого я вижу в госдеп? Я так понимаю, что Блинкин тоже не интересован в таком саботаже. Но у него же есть команда. Да, в этой команде есть Виктория Нуланд. Есть многие ребята, которые сильно-сильно и жестко разделяют антироссийский сантимент. Ну, ребят, у этого же всего есть определенный конец. И как бы нужно же понимать, что если такая обстановка продолжится и подобное напряжение продолжится, то ни к чему положительному это не приведет, а рано или поздно у другой стороны возникнет желание сделать немножко больно. Чтобы понять, что значит сделать немножко больно, смотри выше. Есть определенные моменты, которые в итоге могут привести к инцидентам. А инциденты это уже вещь нехорошая. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.